0: Após um mês fechadas em uma tentativa de reduzir a contaminação pela Covid-19, as atividades econômicas não essenciais foram retomadas em Salvador e na região metropolitana nesta segunda-feira. Entramos na chamada fase vermelha da reabertura, com restrições de horários de funcionamento e também dos setores que podem ou não abrir as portas.
1: Se nós não podemos ficar presos a um único critério. O que é que norteou essas nossas decisões? Diversos critérios. A pressão cada vez menor nas roupas. Os índices de ocupação de leite de UTI caindo. Fatores, fator RT, casos ativos, casos novos. Tudo confirmando uma tendência de queda. Além do processo né, de imunização, a gente está aí com 13%. Então, estamos avançando na imunização. É verdade, não tem aí uma regularidade... Toda hora o Ministério da Saúde, por exemplo, a previsão que tinha dado para 31 de março não se confirmou. A previsão que tem para o mês de abril já informa aí que vai ter uma redução. Mas efetivamente, até pelo risco de novas cepas, de novas variantes ou até de uma terceira onda, a gente não pode fechar, ficar fechada de eterno.
0: Para justificar a reabertura, a Prefeitura e o Governo do Estado dizem que os números indicam tendência de melhora na crise sanitária. No entanto, a volta das atividades acontece em um cenário ainda crítico. Na capital baiana, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto continua na casa dos 80%, enquanto na Bahia, ela fechou essa quarta-feira, dia em que gravamos o terceiro turno, em 83%. Na terça, o Brasil bateu recorde de mortes por covid-19 registradas em 24 horas. Foram 4.195 óbitos. Diante da situação ainda nada favorável, o episódio 72 do terceiro turno discute. Reabrimos na hora certa.
1: Começa agora o terceiro turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho, e junto comigo na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Bruno Luiz.
2: Oi, gente.
0: E hoje nós temos uma novidade na apresentação do terceiro turno. Ao nosso lado está a também repórter do site, nossa colega Mari Leal, que estreia hoje no comando do podcast. Seja muito bem-vinda, Mari. Oi, gente. Oi, colegas.
3: Um abraço aí desde já para vocês que acompanham o terceiro turno. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
2: Seja bem-vinda, Mari. Prazer também dividir a, a bancada do, a bancada virtual né, do terceiro turno, já que a gravação é remota, né? <risos> Vamos
3: então saber, abrimos ou não na hora certa.
0: Pois é, só antes da gente começar realmente o assunto de hoje, eu queria só explicar para quem ouve a gente por que, que a Ilma não tá com a gente na apresentação do terceiro turno de hoje, né? Bom, ela recebeu nessa quarta-feira, que é o dia que a gente grava, o diagnóstico de que está com a, a Covid-19. Ela fez um teste PCR ontem, na terça-feira, e recebeu o resultado hoje. Mas, para deixar todo mundo tranquilo aí, a Ilma tá bem, ela tá com sintomas leves, mas, sensata que ela é, nela né, ela resolveu descansar um pouquinho. Faz bem, porque a gente tem mesmo que cuidar da nossa saúde, né, é um momento muito delicado, então, a gente já deixa aqui o nosso apoio, a nossa torcida e a nossa mensagem para a nossa amiga de que vai ficar tudo bem, já deu tudo certo.
2: Oi, Ailma. Recupere-se e volte logo que já estamos com saudade de você, viu? Tudo de bom aí.
3: Isso aí, Ailma. Você fez a escolha certa, que é o que o corpo pede nessas horas. Descanso. E o meu desejo é que você viva aí o máximo de bem-estar possível esses dias. Tudo mais é aguardar que daqui a pouco você tá aqui de volta no seu lugar.
2: Mas tá sendo muito bem substituída.
3: Olha, é um desafio substituir a Ilma, viu? <risos>
0: <risos> Bom, dando início ao tema de hoje, né? Que é muita coisa, muito assunto, pra gente poder ambientar quem tá ouvindo, se por acaso... A pessoa estava aí presa num calabouço né, e não acompanhou as notícias dessa semana. Vamos dar uma recapitulada aqui. Bom, a gente está na fase vermelha, né? de um total de três fases, desse plano de retomada da economia. A, é, nesse momento, essa abertura não vai ser plena, ela não vai abrir todo o comércio de uma vez. Cada atividade econômica vai abrir por cinco dias e vai ficar fechada por dois dias os setores vão funcionar em média e oito horas por dia. E aí nessa fase, o toque de recolher que até a semana passada começava às 18 horas, passou a começar às 20. Além disso, os horários de funcionamento das atividades estão acontecendo, né? os horários de abertura e de fechamento dessas atividades estão de forma escalonada. O objetivo, segundo a Prefeitura, é evitar a lotação no transporte público. Por exemplo, e aí, nesse escalonamento, a gente tem, por exemplo, as clínicas de estética que podem funcionar de segunda a sexta, das 8 às 15. Enquanto as barbearias estão autorizadas a abrir de terça a sábado, das 10 às 18. E aí também podem funcionar nessa fase os shoppings, bares e restaurantes, autoescolas, comércio de rua e outras atividades, cada um no seu devido horário. Por outro lado ficaram de fora né, e permanecem fechados por enquanto, as praias, os cinemas, os parques públicos e de diversão, os centros culturais, museus, galerias de arte, os teatros, as casas de espetáculo, centros de convenções, espaços de festas infantis e também espaços para casamento e outros eventos sociais, até porque eventos também estão proibidos.
3: É, e só para lembrar que para passar para as próximas fases que aí são as fases é, identificadas como amarela e verde, a Prefeitura estabeleceu alguns critérios, só que esses critérios a gente pode dizer que são assim, um pouco fluidos. Por exemplo, para ativar a fase amarela, é preciso ter uma ocupação de leitos de UTI igual ou menor a 70%. Entretanto, tem uma tolerância de 5%. Como é que funciona essa tolerância? Se nos três dias que antecedem é, a, a data exata da mudança de fase for observada uma tendência de estabilidade ou de queda de dois entre cinco indicadores estabelecidos pela prefeitura, essa reabertura pode ser, essa mudança de fase, melhor dizendo, pode ser antecipada. Mas quais são esses critérios? E aí eu vou listar aqui para vocês quais são esses cinco critérios começa com a ocupação de leitos exclusivos de UTI COVID adulto, que é bom a gente fazer essa diferenciação, que há também as UTIs pediátricas. O segundo critério, a média móvel de novos casos confirmados. Aí a gente segue com estabilidade ou queda na média móvel de casos ativos. Tem a taxa de transmissão, que é o fator RT, né, que ele sempre reforçam que o importante é estar abaixo de 1 e o incremento no percentual da população vacinada contra a COVID-19. Ou seja, então só para a gente recapitular, se três dias antes da ativação de uma nova fase, nesse caso a gente está falando aqui para entrar na fase amarela, a taxa de ocupação estiver em 75%, considerando esse 5% de tolerância, mas dois desses cinco indicadores apontarem tendência de estabilidade ou queda, é possível antecipar essa reabertura. O mesmo acontece quando chegar o momento de passar lá para a fase verde. A mesma dinâmica vai ser observada, tem novamente essa ideia da tolerância ali de 5%, mas a margem de ocupação é, nesse caso, de 60% ou menos.
2: É, impressão que dá é que a prefeitura está se esforçando mesmo para retomar o comércio, né? Fazendo essa regra mais, mais fluida e cheia de tolerâncias, né? não tem tanta rigidez assim, e que é difícil até para explicar para as pessoas, né? Mas só resumindo rapidamente, a fase amarela prevê que o toque de recolher comece às 11 da noite, não oito como no, na fase vermelha então consequentemente as atividades econômicas vão poder funcionar por mais tempo né e nela poderá abrir também o que é que vai, vai poder abrir na fase é, amarela praias, parques públicos, cinemas museus galerias de arte e espaços de eventos sociais além de quadras campos esportivos entre outras é, atividades. É, parques de diversões e temáticos e espaços de festas infantis ficam para a última etapa, a fase verde. A lista completa do que abre e fecha está lá no baianoticias.com.br você pode dar uma conferida lá, porque senão a gente vai passar um tempão aqui só falando disso.
0: Pegando o gancho desse seu comentário, Bruno, de que a prefeitura está mesmo aí se esforçando para retomar o comércio, eu queria trazer aqui o argumento dos gestores, né, do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e do governador da Bahia, Rui Costa. Bom, no Papo Correria dessa semana, o Papo Correria que é aquela live que o governador faz uma vez por semana, toda terça, nas redes sociais, bom, ele disse que as medidas restritivas que vêm sendo tomadas aí há mais de um mês reduziram a demanda por internações na rede de saúde, que é uma das grandes preocupações dos gestores nesse momento, né? E aí, segundo ele, esse fato deixa a situação mais tranquila para poder reabrir. O argumento do prefeito de Salvador é o mesmo. Ao apresentar esses protocolos de retomada, Bruno Reis mostrou aí uma série de dados que, segundo a gestão, apontam para uma tendência dessa redução da gravidade da crise sanitária. Então, além da redução da ocupação de leitos de UTI, eles argumentam também que caiu aquela quantidade de pacientes na fila da regulação, que são aquelas pessoas que estão aguardando leitos. Vale lembrar aqui que, no momento mais crítico da pandemia, que em março desse ano, Salvador chegou a ter 87 pessoas em uma noite aguardando leitos de UTI nas UPAs. E aí, nessa quarta-feira, o secretário da Saúde de Salvador, Léo Prates disse que esse número estava em dois. Tinha uma pessoa esperando um leito de UTI e uma pessoa esperando um leito clínico. Além disso, eles consideraram também a média dos casos ativos, né, que são aquelas pessoas que ainda estão doentes, também o número de novos casos diários e a taxa de transmissão da doença, que é o fator RT, que a gente já falou lá em cima, que é o ideal é que esteja abaixo de 1, que significa que a situação está sob controle. E aí, só para finalizar aqui, Bruno Reis também disse que somados a todos esses fatores que a gente já citou aqui, tem a vacinação contra a covid-19 acontecendo. O que não havia no ano passado, né, quando a prefeitura autorizou a volta das atividades e teve também todo aquele protocolo lá em final de julho, início de agosto do ano passado, na gestão de ACM
2: Neto. E o que me chama a atenção também né, é que o parâmetro que no ano passado era usado como parâmetro de alerta mesmo, de, de acender sinal vermelho, que era os 80% de ocupação e aí você já corria para fechar tudo, agora está sendo usado como patamar para reabertura, né? Você, você é, hoje, se tiver é, em 80%, 81, 82%, já dá para reabrir. Inclusive, foi o que aconteceu, né? Agora é, a taxa estava ali próxima a 80%, mas não estava em 80% quando houve a volta né, aí das atividades.
3: Ô Bruno, eh, eu conversei com o Léo Prat semana passada e até falei sobre esse assunto com ele, dessa taxa. A explicação que ele deu para essa mudança. Por que que ano passado 70% já assustava e agora não? Segundo ele, é justamente pela quantidade de leitos que temos abertos hoje. Então, os 70% do ano passado, 80% do ano passado não é o mesmo desse ano. E como eles percebem a tendência de redução na pressão sobre o sistema, então, tipo assim, consegue respirar, saiu do sufoco, entendeu? A água desceu mais um pouquinho, não está lá no pescoço. Mas eu quero só chamar a atenção para um detalhe, que vocês comentaram aqui uma palavra, que é um detalhe, mas que diz muito. Em nenhum momento, nenhum desses gestores, nem Rui Costa, nem Bruno Reis, fala em queda efetiva o tempo inteiro eles estão trazendo a tendência, uma tendência de queda, e não algo ali que já está sustentado, sedimentado. Então, Ou seja, eles elaboraram critérios para tentar reabrir, considerando, claro, todas as demandas econômicas, considerando todas as necessidades do empresariado e da cidade em si mesmo, o funcionamento. Mas é importante que o nosso ouvinte, que nós estejamos sempre alertas de que assim, qualquer descuido pode provocar uma retomada dessas contaminações. Até porque a gente está diante de novas variantes, inclusive hoje já apareceu a Megazord, né? a variante Megazord. Dentro desse aspecto ainda, eu vou até trazer um elemento que a gente aqui não tinha ainda comentado. Na terça-feira, no Papo Correria, Rui foi questionado sobre a proibição na venda de bebida alcoólica no final de semana, que continua prevalecendo. E aí a resposta dele é que, assim, se retoma a bebida, voltamos para aquele comportamento, tipo assim, se está bebendo em grupo, então as pessoas levantam, abraçam, falam alto, T são todas, todas é, questões que favorecem aí essa proliferação do, do vírus em, de, em ambientes. Então, ele foi, assim, bastante irredutível nessa questão, não mostrou durante a, o Papo Correria, de que pretende flexibilizar essa questão da venda das bebidas. Então, diante de toda essa questão que a gente percebe que ainda é necessário estar em alerta, que a situação mais difícil não passou, acho que vale a gente aqui agora lembrar os dados desta quarta-feira, né? Como a gente já falou, é o dia que a gente está gravando. A ocupação de leitos de UTI em Salvador fechou em 80%. E o número de óbitos no Estado bateu um novo recorde foi hoje aí 189 notificações de óbitos em 24 horas. Então, realmente, não dá para descansar, não dá para achar que a situação passou. A gente tem aí critérios que foram elaborados para favorecer essa retomada, mas a situação ainda não é de tá tudo bem, não é ainda o
2: céu de brigadeiro. É, Maria é isso que você falou, né? Que qualquer descuido pode provocar uma nova alta de casos e internações. E eu conversei hoje com a infectologista Clarissa Cerqueira, né, que é quase uma sócia aqui do terceiro turno, a gente sempre está acionando ela. E ela falou justamente sobre essa questão da, da onda. Né? Ela disse que a sensação é que a gente vai vivendo uma onda atrás da outra. né? Sai de uma, é, ali você tem uma situação mais tranquila e de uma hora para outra começa a aumentar a quantidade de casos de novo. E aí você tem um novo sufoco e fica nesse nesse de fecha nessa situação eterna né a gente já tem lugar no mundo aí falando em quarta onda ontem eu estava vendo que na Coreia do Sul né já tinha uma preocupação com a possível quarta onda enfim tem uma situação muito delicada vamos ouvir agora é um pouco do que a doutora falou né sobre essa sobre essa retomada das atividades porque para ela poderia se esperar mais um pouquinho aí de tempo né ter uma segurança maior nos números para poder anunciar essa retomada. Vamos ouvir.
4: Então, o que a gente está observando aqui agora? né? É, está começando a ter uma queda no número de casos, mas com a reabertura, e uma reabertura em assim, grande quantidade de serviços que realmente aglomeram, a gente vai precisar de muito cuidado, porque a gente tem o risco, dentro de algumas semanas, de observar de novo o aumento do número de casos. Então, eu sou mais a favor de uma reabertura mais programada, aos poucos, e deixando esses ambientes que é, levam a uma maior transmissão da doença para uma forma mais tardia de reabertura. Eu entendo que tem a parte do comércio aí que está sofrendo, então eu acho que a Prefeitura está ponderando isso, mas falando da Covid, que é o meu papel, é a gente observar aí Posso ser que a gente observe depois o aumento do número de casos. É, o ideal seria baixar. Eu posso dizer assim, está no limite da segurança, mas seria o ideal baixar um pouco mais. Sim,
5: sim. É, Agora,
4: é... ao mesmo tempo que eles estão tendo, assim, é, começou a cair para 80%, começou a subir um pouquinho acima disso, já é um indicativo de que tem caso subindo e vai
0: precisar tomar mais condutas. Bom, a infectologista Clarissa defende também né, essa questão dos bares e restaurantes que não deveriam abrir agora, porque nesses locais existe um risco maior de contaminação. Como o Maris já sinalizou aqui um pouco antes, nesses lo locais as pessoas se aglomeram e aí bebem e falam alto e tiram a máscara e quanto mais você bebe sem máscara, você vai falando mais alto, a gente sabe como é, né? Então, isso é um terreno... Mais que fértil, o, o vírus adora esse tipo de coisa, né? Ele faz festa ali. E aí, por outro lado, um contraponto que a médica coloca é a questão das escolas, que na visão dela deveriam estar abrindo, já que as chances de contaminação, é claro que aí seguindo uma série de protocolos de segurança, né? Mas ela sinaliza que nas escolas essa contaminação com certeza é menor. Fora isso, a gente tem que sinalizar aqui que as escolas estão fechadas desde o início da pandemia, desde março de 2020. Então, o impacto no aprendizado dos alunos, a gente já sabe que é incalculável. Não tem como mensurar isso agora, a gente só vai saber isso muito tempo depois que a pandemia passar. E a gente sabe também né, que essa questão educacional nunca foi tratada como prioridade. Isso já foi tema aqui de vários episódios do terceiro turno, inclusive. É, e a questão econômica sempre está ficando em primeiro lugar já que ela é sempre levada em conta aí a questão dos empregos, que, claro, são muito importantes, e do fechamento das empresas, sem contar aquele lobby dos setores, né, que a gente sabe que acontece e que é enorme.
3: E para expandir um pouco mais aqui essa discussão, a gente também buscou a opinião de um outro especialista, agora um imunologista, o Celso Santana, que também comentou essa retomada aí das atividades e a gente vai ouvir o que, é que ele trouxe para a gente. Do ponto
5: de vista das evidências que se tem é, é, científica, o que, que os especialistas em nível nacional e internacional estão recomendando, está se recomendando um hospital nacional. Olha, se você tem uma situação epidemiológica, que os especialistas nacionais, os Eduardo Nacionais são os melhores cientistas nacionais, as melhores sociedades brasileiras científicas os maiores especialistas, ancorados em opiniões e em trabalho científico e em realidades em cenários internacionais. Estão dizendo que nós já tínhamos que ter feito um local nacional. Ora, como é que a gente vai fugir a essa realidade em nível municipal estadual? Eu não quero aqui emitir um juízo de valor sobre a minha cidade onde eu moro, eu não faço parte do comitê que tomou essa decisão, eu não tenho dados tão detalhados para dizer se essa foi uma decisão correta ou não. Uhum. Eu só estou dizendo que dentro de um cenário de que a ciência está dizendo e está contando em relação ao Brasil, os números não falam a favor de flexibilização.
2: É um outro fator também que o prefeito Bruno Reis mencionou né, para poder... Justificar a retomada de atividades é a questão da vacinação, né? De a gente já estar tá em um processo aí de imunização contra a Covid-19, uma coisa que nós não tínhamos no ano passado, quando houve a, a reabertura, né? Tanto que o próprio prefeito falou ali que o risco de você abrir para depois fechar agora é um risco menor. É, só que a gente sabe que a vacinação ela não está fluindo de maneira rápida ela não é, não é uma você não tem uma estabilidade aí, ou pelo menos uma nem você não tem uma aceleração no processo, nem estabilidade no processo. Tanto que ontem a prefeitura acabou precisando receber, né, ontem terça-feira é mais 44 mil doses da Secretaria de Saúde do estado para vacinar a população, porque as doses aqui da prefeitura tinham. Acabado. Então a CESAB ela pegou ali uma reserva e distribuiu para a prefeitura para não paralisar todo o processo. Então a gente sempre está noticiando falando de interrupções no processo de vacinação porque falta vacina. E hoje, né, também nessa quarta nós tivemos a notícia de que o Instituto Butantan que produz a Coronavac que é o imunizante mais usado no Brasil, né? De, 8 entre 10 vacinas que são aplicadas no Brasil são Coronavac. O Butantan vai suspender a produção do imunizante por falta de insumos, né? Tem aquele o IFA, que é o um insumo farmacêutico ativo, que é usado para poder produzir a, o, a Coronavac. Esse insumo ainda não é produzido aqui no Brasil, tem que ser trazido de fora da China. Só que a China agora está preferindo né, reforçar a imunização lá dentro do país, no mercado local, e aí isso aí tem é, atrasado as entregas né, desses insumos para o país, o que por sua vez acaba atrasando também todo o calendário de vacinação, que já não está lá muito adiantado, né? A gente, a gente tem vários prazos, mas nunca sabe se esses prazos realmente serão cumpridos. Então, é, fica difícil, né? acreditar aí é, que é, essa vacinação, essa questão da vacinação seja um critério realmente seguro, né, diante dessa, dessa situação de tão imprecisa, né, de tanta incerteza que a gente vive em relação à imunização, né. Inclusive,
0: antes de eu falar aqui de outras preocupações da gente em relação à retomada, Bruno, só uma coisa sobre a vacina, é... Eu conversei com dois especialistas que sinalizaram uma coisa que me deixou assim, meio com um o coração apertado, né? Que eles falam que a possibilidade é real de que com essa lentidão da vacinação que é, é, surjam aí cepas resistentes às vacinas disponíveis. Mas isso é tema aí pra gente aprofundar em um outro episódio, quem sabe. Tem matéria no Bahia Notícias sobre isso, então se você se interessar Está lá no BN Saúde, mas vou seguir aqui o baile que o, o tempo está correndo e tem muito assunto para a gente tratar aqui ainda. Bom, uma coisa né, que pre preocupa muito em relação aos riscos dessa retomada é o transporte público. Né? A gente sabe que a prefeitura fez aí um sistema, um protocolo é, com base também na usabilidade do transporte público. Ela usou... É, a prefeitura tem disponível aí um sistema que, através de dados do Salvador Card, é, dá para saber quais são as atividades econômicas que usam mais o sistema de ônibus em determinado horário. E aí, com isso, a gestão municipal escalonou esses períodos de funcionamento dos setores, que foi o que a gente disse lá no início do episódio. O objetivo é justamente evitar aquelas cenas de aglomeração nos pontos de ônibus e dentro dos próprios ônibus, né? Mas a pergunta que fica, a pergunta que não quer calar é... Será que isso realmente funciona? E aí nós vamos conversar com o jornalista Daniel Brito... Que é especializado na questão do transporte público... E que a gente até falou com ele na semana passada... Quem ouviu o episódio 71 do terceiro turno... Sobre a crise da concessionária Salvador Norte... Ouviu a gente falando de Daniel, ele é especialista no assunto... E sobre esses protocolos e essas medidas da prefeitura... Ele acha que essa medida é só um paliativo e que não resolve muita coisa, não.
3: É já E tem uma outra coisa que o Daniel Brito lembra é que nem todos os ônibus da antiga frota lá da CSN, nem todos voltaram a circular no modelo anterior, que já não era, a gente sabe, né? Já não era o, o melhor dos mundos. Então, o que acontece? A Prefeitura tá, está colocando também alguns veículos do sistema de transporte complementar. Quem é daqui de Salvador é, são os famosos amarelinhos. Então, é uma tentativa de compensar a falta de outros veículos da frota anterior. Então, vamos dar aqui um exemplo ilustrativo. Se uma determinada linha vinculada lá à CSN funcionava com 10 ônibus fixos, que eu ainda acho que isso é, é um sonho, hoje está funcionando com seis e aqueles outros quatro que está acontecendo é uma tentativa de compensar com esse outro, esses outros veículos que são menores, que têm uma capacidade infinitamente menor. E tem uma outra questão que vale aqui a gente lembrar, que a parte da cidade que a CSN é, é, atendia, é uma das partes mais populosas de Salvador e uma das partes da cidade que mais demanda para o transporte público. Então, é assim: é situação em cima de situação, exatamente, que é o tipo de coisa que a gente não pode aqui esquecer. Então, é mais um problema que a prefeitura precisa lidar, porque precisa garantir a, a circulação mesmo da população, precisa garantir a não aglomeração, tem uma frota comprometida. Não consegue recontratar, acho que por enquanto, 100% dos profissionais. E é um algo a mais aí a ser visto. E é, só mais uma questão que a gente falou do transporte. Um pouquinho antes aqui de a gente começar a gravar, eu recebi umas fotos do, da estação Acesso Norte, do metrô de Salvador. Quando eu olhei, eu vi um dia normal pessoas próximas, aquela plataforma de embarque cheia, e a pessoa que me mandou a foto disse assim, essa é a situação porque acabou de sair um trem lotado. Então é uma pena que a gente não tem aqui como espelhar para vocês essa imagem, mas realmente o transporte público continua sendo uma questão difícil, porque nunca atendeu a população de uma maneira bacana, e agora, mesmo diante de uma necessidade que é realmente sanitária, de saúde, continua não conseguindo atender. Então, é aguardar aí as cenas do próximo, dos próximos capítulos.
1: Terceiro turno
0: Bom, E o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Hoje a gente discutiu a retomada das atividades em Salvador e na região metropolitana. Muito obrigada, Bruno Luiz. Obrigada, Mari, pela colaboração. Espero que você tenha gostado e que aceite o nosso convite mais vezes. Até a semana que vem.
3: Eu só, realmente só tenho a agradecer a vocês pelo convite e aos ouvintes pela paciência. E sempre que for necessário e eu tiver o que contribuir, estarei por aqui com vocês.
2: Tá certo, Mari, volte mais vezes, eu adoramos sua participação, obrigado também a você que nos ouviu e até a próxima semana.
0: Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje, mande uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag terceiroturnoBN. O programa é gravado das nossas casas e hoje teve a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Mari Leal. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e da Prefeitura de Salvador. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Bruno Luiz.
1: Você ouviu? O Terceiro Turno o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.